0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgaten het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 13 december en alweer onze laatste aflevering voor de feestdagen. Ik ben Ilse Akkermans. Met deze week minister Schouten heeft interne adviezen over invaren openbaar gemaakt. Voor tegenstanders van invaren is die informatie bruikbare munitie. Na het advies van de landse advocaten uit 2011... raden ambtenaren de regering invaren namelijk sterk af... Begin 2022 schatte minister Schouten de kosten van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel op één maal de jaarkosten voor pensioenbeheer, ongeveer 1 miljard euro in totaal. De vraag is of dat genoeg zal zijn. Uitvoerders laten er weinig tot niets over los. En het kantoorpersoneel van kledingmerk G-Star Raw valt onder pensioenfonds Detailhandel en niet onder het pensioenfonds voor de mode-, interieur-, textiel- en tapijtbranche, MIT. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De zaak was aangespannen door MIT. Een dergelijk conflict met MIT zou bij nog veel meer bedrijven spelen. Met mij in de studio zijn vandaag. Samir van Alfen en Olaf Bosman. Allebei redacteur van Pension Pro en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen, Ilse. We beginnen met nieuws dat de gemoederen aardig bezighoudt... het advies over invaren van de landsadvocaat uit 2011. En niet het hele advies werd nu openbaar... maar wel interne adviezen van ambtenaren erover. Olaf... Pieter zich stelde in augustus al kamervragen over het advies van de landsadvocaat. Hoe kijk je aan tegen de timing van de openbaarmaking?
1: Ja, dat is een goede vraag. In september heeft Schouten al wel laten weten dat het tijd kostte om te inventariseren... wat er allemaal intern is geadviseerd over dat advies uit 2011. Mm -hmm. En ze zei toen te verwachten die informatie in november naar de Kamer te kunnen sturen... En de vraag is van, heeft ze nu bewust gewacht tot na de verkiezingen om te voorkomen uh, dat dat daar een rol in zou uh, kunnen spelen? Mm -hmm. Die informatie, of uh, was het gewoon nog niet, uh, niet af?
0: Er ja.
2: werd toch al veel vaker al langer gevraagd omdat dat, om dat inzagen in dit... Advies van die landsadvocaat. Ja, het, het is niet in de reden.
1: Het begon in 2011 al. Toen toenmalig Kamerlid van de SP, Paul Ulenbelt, heeft uh, toen al gevraagd om, uh, om het te kunnen zien of te, te delen. Het is uh, steeds afgehouden. Ja, Omzicht heeft er volgens mij ook eerder dan in augustus nagevraagd. Martin van Rooyen heeft er ja. in de eerste. En zolang als ik over een vraag,
2: vraagt, dan hoor je al van de landsadvocaat, de landsadvocaat en waar ja. is het advies? Zeg maar. Dus ik vind het, het heeft een veel langere geschiedenis. En het is natuurlijk grappig dat het juist nu. NSC groot is geworden, dat het of een PVV, dat het nu naar de Kamer gaat, zeg maar.
1: Nou, kijk, toen uh, Schouten die toezegging deed in september, was uh, nog niet duidelijk dat de PVV zoveel zetels zou halen als ze nu hebben nee. gedaan. Dus uh, dat kan gewoon zijn, om zich begin augustus die vragen gesteld. Toen moest hij zelf ook nog bekendmaken of hij überhaupt zou, zou meedoen met, uh, met de verkiezingen. En Schout heeft in reactie toen in september gezegd... ja, ik verwacht ergens in november mijn inventarisatie gereed te hebben... en dan ook uh, ja, ja. het, het weggelak te hebben wat, niet, uh, op aan de openbaarheid, uh, wat ik niet aan de openbaarheid wil prijsgeven. Dus ja, dit ja. Ik, ik, ja, kan zijn dat, uh, dat er een verband tussen zit... maar toen ze die belofte deed, uh, had, kon ze niet voorzien hoe de verhoudingen nu zouden zijn.
2: Nee. Nee. Ja, ja, maar ja, misschien had ze wel een soort, <laughs> soort vraag vermoeden of zo. In ieder geval, de Kamer heeft natuurlijk wel, nu wel veel meer macht, doorzettingsmacht... om te zorgen van, oké, okay, we gaan het ook echt krijgen dit, lijkt mij. Omdat in een oude Kamer daar misschien geen meerderheid van was... om dan de minister echt moeilijk te maken als ze dat dan niet levert.
1: Ja, nee, nu wordt denk ik wel uh, wordt geen genoeg mee, meegenomen. Nee, ook ik denk dat Agnes Jozef, die laat het ook niet... Uh, ik kan me voorstellen dat zij ook nog uh, meer wil weten dan uh, nu, uh, nu bekend is uh, gemaakt.
0: Ja, bij invaren worden alle opgebouwde pensioenen omgezet naar een nieuwe pensioenregeling. En minister Schouten heeft nu alleen interne adviezen van ambtenaren over invaren openbaar gemaakt. Ja. Is er iets duidelijk over waarom ze niet het hele advies van de landse advocaten openbaar maakt?
1: Nou ja, dat is een hele formele reden is van dat uh, in 2011 nog het beleid was dat uh, dat soort... Uh, adviezen ja, geheim zou blijven en ze schrijft ook aan de Kamer, dat heeft ze in september gedaan, landsadvocaat mag er dan op vertrouwen dat zo'n advies ook uh, geheim blijft, dat het niet openbaar wordt. Mm -hmm. Ze suggereert daarmee dat de landsadvocaat een advies dat dan wel openbaar wordt, dat hij dat dan ja, misschien wat anders zou voor dingen zou formuleren of misschien minder vrij zou zijn in het advies. Ja. Maar dat het, het beleid is dus veranderd dus. Ja, daarom is ja, ja. toen in is 2022 is toen ah. wel een advies van Pels Rijk, dus dat is de landsadvocaat, uh, uh, naar buiten gebracht. Wat ook te maken had met, uh, met de toekomstpensioenen. Dat is gewoon. Dat ja, was ook, het was, op het moment
2: niet oh, oh. met terugwerkende kracht verandert het beleid, zeg maar. Dus voor die, al die oude adviezen geldt dat nog wel. Dat willen
1: ze dan niet. Ja, nou goed, je kunt denk ik nog wel. Er valt vast een doelbedenering te bedenken waarom je het nu wel zou doen. Hè, gezien de onrust die ontstaat. De onzekerheid die het geeft. Dat mensen het niet, uh, niet weten. Hè, de suggestie dat je dingen verborgen houdt. dat is keer ja. heel veel weggelakt. Nee, dan kun je er allemaal de angel uithalen. Door dat advies wel te delen. Met alle overwegingen. Dan denk ik dat het... Is ja, in ook... overleg
2: dat als er dan gevoelige passages in zitten waar de landsadvocaat in 2011 niet op had gerekend, dat het dan, nou dan haal ah, dan je dat toch weg. Hè?
1: Ja, of je laat het aan volksvertegenwoordigers uh, zien, hè, dat mensen ja. het gewoon uh, mogen inzien en dan ah, ja. uh, ja, in een
2: gort... kamertje, net zoals schortzak dus ja, uh, ja. <laughs> en uh, oudshoorn.
1: Ja.
0: Wat staat er in informatie die nu wel leesbaar is gemaakt?
1: Ja, dat de ambtenaren de regering toch sterk afraden om invaren mogelijk te maken. Want zij, ja, het belangrijkste bezwaar, zoals ik dat uh, in lees, is dat ja, de landsadvocaat geen absolute noodzaak uh, tot invaren zag. Mm -hmm. ja, en dat uh, om die reden dan ja, je toch best wel wat juridische risico's loopt. Omdat die van niet uh, wilde.
0: In 2020 is ook een advies over invaren verschenen van de landsadvocaat. Ook dat advies is niet openbaar gemaakt. Nee. Is er iets duidelijk over de strekking daarvan?
1: Mij niet. Tenminste, ik heb in, de, in openbare stukken daar niets over uh, kunnen vinden. De enige die zich daar eigenlijk ja, zijn meest concrete uitlating daarover... heb ik gezien in de set uh, vragen van de Eerste Kamer... bij de wet toekomst en pensioenen. Mm -hmm. Daarin suggereerde senator Pim van Balkom van de VVD... dat het advies uit 2020 positiever is dan dat uit 2011. Mm -hmm. en ik heb hem gisteren gevraagd van... nou hè, ja, waar baseert u dat op? Toen zei hij op de onderliggende stukken. Ik zei, ja, welke zijn dat dan? Hij zei, ja, dat heb ik niet meer scherp voor de geest.
0: Ja, hm. ja
1: dus ik, ik, voor mij is het uh, onduidelijk. En um, ja, ook volgens mij heeft niemand het gezien. Erik Lutjens, die, uh, ja, die, ja, die geen enkel eigenlijk geen, uh, juridisch bezwaar ziet uh, tegen invaren... Die zegt ook dat hij die adviezen niet heeft uh, heeft. Dat was ook
2: niet genoemd in de in de memorie van toelichting dat dit er nee. was. Hè? Want nee. was een hele grote juridische paragraaf.
1: Een hele grote dus niks, ja. niks aan. Dat de... is dan
2: gek toch dat, dat je dat niet noemt. Als dat positief is, dan zou ik dat wel noemen dan daar.
1: Ja, dat ver, verbaast mij. Dat verbaast mij ook. Ja, dan heb ik, moet ik ja niet teruggekeken naar, naar andere wetgeving waarbij ook adviezen van de landsadvocaat oh. zijn gebruikt. Maar in dit geval, uh, zeker met die geschiedenis van 2011, hè, wat dan toch, wat je net al aangaf uh, rond zingt zou denk ik wel verstandig zijn geweest om daar wel iets over, uh, ah. over te melden. Ja. Dus en dat roept dan vragen op, uh, van ja, ja. Waarom, hè, wat staat daar dan in en waarom is dat dan niet gedeeld en waar, op welke punten wijkt het af.
2: Ja. Maar wat ik ook niet helemaal snap, hè, want we wisten op zich toch wel dat het advies uit 2011, dat dat... Um ja Zeg maar, bezwaren zag, want dat is toen ook wel in het nieuws geweest. Want als ja. vocatie problemen enzovoort. En nu is dat eigenlijk. Nou, dat weten we. Dat, veel meer dan dat weten we nu ook dan niet, toch? Dan wat we in 2011 al wisten, dat hij daar een probleem.
1: Nou ja, we weten uh, nu, staat het volgens mij heel. Ja, er valt volgens mij geen spel tussen te krijgen hoe de ambtenaren dat hebben omschreven. Dat ja. ze zeggen: je moet het niet doen als regering. Dat ja, raden dat, maar dat, raden dat af. De
0: onderbouwing die, die staat er niet bij.
1: Nou ja, dus met name dan het, het, uh, het ontbreken van een absolute noodzaak. Dat ja. ja, is een alternatief. De...
2: Ja, dat ja. is nu ook een alternatief. Ja. Ja. ja.
0: Maar zijn de omstandigheden sinds 2011 veranderd... waardoor de situatie voor invaren nu anders zou zijn?
1: Nou, de wetgeving is hetzelfde. De, de juristen, de hoogleraar het pensioenrecht die ik erover heb gesproken... die zien daar geen uh, verschil uh, in... Mm -hmm. Ja, wat Erik Lutjens en Mark Heemskerk zeggen ja, er is sprake van, van voortschrijdend uh, inzicht. Als dus mm -hmm. dat, dat het verklaren is, nou, Hans van Meerte, die, 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 kan hem, die kan het niet verklaren, die ziet geen enkel uh, aanknopingspunt. Uh, mm -hmm. Dus ja, en uh, ja, je zou kunnen zeggen, misschien is er dan uh, actuarieel wat, wat anders. Nou, dat kan Agnes Jozef als actuaris uh, beoordelen en die zegt dat het nu eigenlijk alleen maar veel complexer is dan het. Uh, ja, ze dan gingen destijds
2: was. gingen ze naar het reële contract invaren ja. en nu gaan ze naar een premieregeling invaren. Ja. Wat ja, ik weet niet of dat anders is ja, maar je Nou, politiek de... is
1: het veel, veel ingrijpender dan, ja. uh, dan toen zeg maar die, die vira, die wet. Uh, de wet, invoering, reële ambitie aan oh, over oh, okay. overeenkomst uh, volgens mij. Ja, ja. Ja.
0: En de politieke verhoudingen liggen nu anders natuurlijk.
1: Die liggen uh, nu weer anders dan in uh, 2020. Dus het kan ook wel zijn dat uh, nu dan de slinger weer de andere kant op gaat. Ja, en, uh, ja. maar ja, even, dat, dat, dat dreigt ook te gebeuren volgens mij. Die,
2: die reële ambitie-overeenkomst ging uiteindelijk niet door, hè? Nee. Maar was dat dan vanwege dat advies van de landsadvocaat destijds?
1: Nou, volgens mij heb jij daar toen veel over ja, geschreven? Toen, denken, uh, dat een tijdje geleden
2: is, alweer. Hè? Ja. ja.
1: Nee, maar toen klapte het, het pensioenakkoord. En ja, toen is oh, ja, uit, het was natuurlijk met wetsvoorstel de FTV, ja. uiteindelijk niet ja. ingediend bij de Kamer. Ja, ja. Dus dan weten we niet hoe...
2: Dat meegespeeld heeft. Ja. Nee,
1: dat was natuurlijk wel zo'n invaarklasje... dat ze dan vonden, die uh, hun nek durfden uitsteken... waaronder dan PFZW, die wilde dat dan wel uh, doen. Ja, hun actuaris van toen ter tijd, Jan Tameris... die ziet nu eigenlijk ook minder reden om in te varen dan die toen zag. Hm. Dus die is eigenlijk op de lijn van, uh, van Agnes... Dus die zei eigenlijk ook geen voorstander van, nee. uh, van het invaren op dit moment.
0: Ja, want Agnes Jozef, inmiddels Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract... die wees erop dat in een van de notities ingroeien wordt genoemd... als ja. alternatief voor, voor invaren.
2: Door de landsadvocaat? Of door nee, de ambtenaren. Het is door, de door de ambtenaren. De
0: ambtenaren, ja. de
1: ambtenaren die okay. Als een sierlijk alternatief uh, staat het omschreven in een van de documenten. Het <lacht> houdt het dan in, in groei? <lacht> dan behoud je eigenlijk gewoon uh, ja, de bestaande, bestaande uitkering collectief... Een nieuwe opbouw gaat naar een premieovereenkomst. En tegen de tijd dat mensen dan aan het uitkering toe zijn... kunnen ze die inkopen in het, uh, in het collectief. En dan hoef je niet in te varen.
0: Ja, er is de afgelopen week dus weer veel gebeurd op pensioengebied. Wat kan dat betekenen voor de invoering van de nieuwe pensioenwet?
1: Nou, dat vind ik een uh, hele goede vraag. Daar kan, ik, ja, daar kan ik heel fijn over speculeren. In elk geval heeft uh, Magnus Jozef uh, vorige week de eerste dag als Kamerlid een debat aangevraagd. Nou, daar kreeg ze een meerderheid voor. Dat debat moet in januari plaatsvinden. En ja, voor NSC is dan het doel om te praten van... hoe kunnen we het invaren anders inrichten? Of moeten we daarvan afzien? Of als ja, daar aan wordt vastgehouden, moet er dan een referendum komen? Of, althans, NSC vindt in elk geval dat deelnemers de mogelijkheid moeten hebben om uh, in hun instemming te geven aan het, uh, aan het invaren. Maar mm -hmm. ja, hoe dat precies zal lopen, dat zal ook ja, afhangen van... Uh, ja, als, de, ja, als het nou duidelijk is bijvoorbeeld dat die landsadvocaat in 2020 uh, inderdaad net wel slutjes beweert... Nou, dat er geen enkel probleem mm -hmm. de, de onderbouwing is, uh, is fantastisch... Mm -hmm. Ja, ja dan,
2: zou, dan, dan moet Schouten dat advies wel laten zien. Dat ja, dan is
3: het dat is ja, eigenlijk lang bij mezelf dus. openbaar te maken.
1: Nee, maar ik denk dat dat, dat, dat verstandig is, omdat je daarmee dan ook... Ja, ja in ieder geval dat uit 2011 en 2020. Er zijn meerdere ja. adviezen in 2011 uh, gevraagd, ook een soort second opinion. Nou, die heeft blijkbaar niet tot een andere conclusie uh, geleid. Volgens mij van de, van de brouw.
2: Mm. Ook niet openbaar.
1: Allemaal niet openbaar. Er staat een hele mooie inventarislijst met 40 ja. documenten... waarvan dan alle externe adviezen... er staat dan bij dat het niet openbaar is. Maar ik denk dat je... Ja, de landsadvocaat er best van kunt overtuigen... dat het in het politiek... in het belang van de staat is... om het nu wel openbaar ja. te maken. Omdat je een hoop... Ja, er is nu volgens mij heel veel onrust en onzekerheid. Die was er al. Na de Kamerverkiezingen. Van ja, Wat, wat gaat er gebeuren nu tegenstanders ja. van... Uh, Misschien een meerderheid hebben. Maar kan de Kamer ja, dit, dan... Maar dit maakt het er niet beter op.
2: Kan de Kamer dan in januari niet gewoon een motie aannemen? Dat is een meerderheid die zegt, um, we vragen de minister om alternatieven te onderzoeken voor invaren. Of misschien zelfs, uh, wij vragen de minister om plannen uit te werken om een collectieve inspraak mogelijk te maken. Kunnen ze dat, kunnen ze dat doen? Ja, ja natuurlijk. Je
1: kunt een initiatiefwetsvoorstel indienen. Je hoeft niet te wachten.
2: Ja, oké, okay, maar dat kost wel een beetje zijn motie niet makkelijker.
1: Nou, dan, je, ja. dan leg je de bal weer bij de regering. Ja, ja. Dan heb als je een initiatief -voorstel maakt, okay, dan heb ja, je ja. het zelf meer in de hand. En dan moet je ook het hele traject van de Raad van State en ik allemaal wat doorlopen. Maar dan hoef je niet te wachten tot, uh, tot de regering hier iets indient. Maar dan ja. kun je dat zelf.
2: Maar kunnen we zoiets verwachten, denk je in ja, januari al? Is dat te snel?
1: Nou ja, ik heb er wel met, uh, met Agnes Jozef over gesproken. En ik vroeg van, hé, wil je dan, hoe zit het dan? En wil je dan een, een wetswijziging of een initiatiefwet? Ze so, ja, ik heb haast. Dus ze weet het nog niet. Hè? Dus ze denkt van, uh, al, elke wetswijziging kost veel tijd. Mm -hmm. En zij wil voorkomen dat pensioenfondsen al, uh, ja, al gaan invaren. Er zijn natuurlijk fondsen die al van begin 2025 over willen. Nou, ja, Borica. Ja, ook zoen wil ook
4: heel snel over in 2025. Ja, ook bedoelt hij ook. ook, ook ja, dus ja, ja die, die,
1: die, die oude meubels, meubels, de meubel, ja. die meubel. Ja. Uh, ja. Ook, ook. Ook, ja, ja ook, ook, ook.
0: <laughs> ja. We gaan naar ons tweede onderwerp. Begin 2022 schatte minister Schouten in... dat de kosten van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel... eenmaal de jaarkosten voor pensioenbeheer zouden beslaan. Ongeveer 1 miljard euro. En de vraag is of dat genoeg zal zijn... Maarten, ja, je hebt een rondje gemaakt langs pensioenuitvoerders. Ze laten weinig tot niets los over hun verwachte uitgaven voor de transitie. Waar hangt het vanaf of die 1 miljard euro genoeg zal zijn?
2: Ja, dat hangt om te beginnen misschien af van de kwaliteit van de schatting die om te beginnen is gemaakt. We weten niet zo goed wat nou exact de onderbouwing is voor 1 uh, jaar of 1 miljard of 1 jaar kost. En dat uh, ja, het is natuurlijk wel een hele ja, vrij, dat zeggen, algemene schatting. We weten niet precies waar die op gebaseerd is. Um, ja, waar de rest van afhangt is natuurlijk gewoon hoeveel er misgaat uh, in het project van, van invoeren. Uh, we weten allemaal dat als je een groot project start of, nou, of je nou een weg gaat aanleggen... of dat je een heel groot ICT-project start... dat dat meestal niet goedkoper is dan dat je verwacht. En vaker wel duurder dan dat je verwacht. Dus um, ja, het, is, het is de vraag van of je nog onverwachte dingen tegenkomt bij de ICT. Of er iets misgaat in de, met het overleg met sociale partners of met pensioenfondsen... Um, ja, of dat er misschien nog onverwachte wetswijzigingen komen. Er zijn allerlei onverwachte zaken die nog tussen nu en de komende jaren kunnen gebeuren. En ja, dat heeft ook allemaal potentie voor meer kosten.
0: Een referendum erbij.
2: Een referendum, ja. ja.
0: ja. De uitvoerders laten dus weinig of niet los over hun verwachte uitgaven. Waarmee heeft dat te maken, denk je?
2: Ja, daar zeggen ze zelf niet zo heel veel over. concurrentiegevoelige informatie noemen ze als reden. Of um, ja, dat je moeilijk kan vergelijken, als zij een bedrag noemen, met een andere partij. Um, ja, ik had natuurlijk wel wat over ik nog wat andere mensen gevraagd. Van, goh, waarom denken jullie dat dit zo is? Um, en ja, we denken eigenlijk twee redenen. Misschien de eerste is dat ze gewoon zelf ook nog niet zo heel goed weten... wat dit nou echt gaat kosten. Omdat ze zijn ook nog een beetje aan het beginstadium. Zijn, ze weten ook nog niet wat ze tegenkomen. En als jij bedragen gaat noemen... Um, ja, dan gaan mensen er ook aan houden. Mm. Dus bijvoorbeeld de APG heeft, drie jaar geleden heeft uh, Gerard van Over zich een keer laten verleiden tot naar nou, 100 miljoen... Nou, nu zeiden ze in een interview zeiden ze 250 à 300 miljoen. Mm. Dus nou dan zien we al, het is drie keer zo duur geworden. He, dus dat, um, ja dat is natuurlijk niet zo prettig als je bedragen noemt en dat je er later weer op terug moet komen. Um, uh, ja, het creëert een soort eigen dynamiek, zeg maar. Uh, dus dat is één. Ja, een andere is um, ja, dat het inderdaad wel een beetje concurrentiegevoelig is. Je wil misschien um, als je denkt dat je heel goedkoop, een heel goedkope kans zit. Dan zul je natuurlijk misschien wel gaan zeggen van... nou wij, hè, wij zijn de goedkoopste, maar ik denk dat heel weinig partijen... dat echt denken of dat gevoel hebben dat het zo is. Mm. Um, je maakt je, je concurrenten wijzer. Um, en um, ja, mocht het zijn dat jij wat duurder uitkomt of zoiets dergelijks... dan zouden misschien uh, die concurrenten jouw klanten kunnen gaan... Uh, proberen weg te halen. Dus dat is ook een reden om misschien dat niet in het openbaar te zeggen.
4: Ja. Zou dat nog echt uh, gebeuren, denk je... In de praktijk dat dan een klant zegt: oh, het is goedkoper. Dus op het laatste moment gaan we dan toch nog helemaal van uitvoeren. Um,
2: ja, ze, ze hebben tot nog steeds wel plannen B die pensioenfondsen. Maar het is ook wel moet gezegd worden dat het natuurlijk wel steeds moeilijker wordt om, om dat nog te doen. Maar je hebt het wel, je ziet het wel gebeuren. Hè. dus bijvoorbeeld Robeco, pensioenfonds Robeco, die is nog overgestapt naar Apple, ja. uh, omdat zij het te duur vonden bij algemeen, ja. Dus um, ja. Misschien creëer je ook gewoon onrust bij je klanten. Of,
1: ja. ja, of je hebt een, je creëert een onderhandelingspositie. van zeg, Kijk, dus daar is het zoveel. Kun, kan kan op jullie niet wat van de prijs af. Hè? Dus als je ja. dan niet meteen ja, ja, weggaat. Ja, ja, maar ja. gewoon wel zegt. Ja jongens, dit, wij hebben nu dit. Ja. Uh, dit zijn dit overeengekomen. Maar als bij een andere uitvoerder kan ik het veel goedkoper krijgen. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dat, uh, ja. Ja, dat zo zou doet. Kunnen, ja. De, ja, dat dat de reden is om die uh, mm -hmm. wat terughoudend te zijn. Met het openbaar maken.
0: Ja. Ja, Blue Sky Group laat als enige dus wel wat meer los over de verwachte uitgaven aan de transitie. Wat zegt deze groep daarover?
2: Um, ja, nou, Blue Sky Group herhaalt eigenlijk dat um, verhaal van: het is één keer de jaarlijkse pensioenbeheerkosten. Dat is eigenlijk de schatting die dus in 2022 in het wetsvoorstel stond. Um, APG had dat ook genoemd. He, dus zo kwam je bij APG op 250 à 300 miljoen. Mm -hmm. En bij Blue Sky Group, nou, hij vindt dat ook, uh, Tom Bottiga vindt dat ook een niet onrealistische inschatting. Dus dan komt Blue Sky Group op ongeveer 27 miljoen in ieder geval afgaan... op de kosten die ze in het jaarverslag van 22 maken.
0: Waar zijn die vooral voor bedoeld, die bedragen?
2: Ja, dat is allemaal het uh, aanpassen van de regeling, de processen... het aanpassen van het systeem, het overzetten van klanten, communicatiezaken. Uh, ja, dat soort dingen.
0: Hoe betalen de uitvoerders de kosten van de transitie eigenlijk?
2: Uh, ja, er zijn twee plekken waar ze dat eigenlijk vandaan kunnen halen. Uh, ja, bij, de, bij de klanten of bij de aandeelhouders. De aandeelhouders zou natuurlijk uh, kunnen afzien van dividend... of uh, nog wat extra geld bijstorten. Um, dat gebeurt ook wel. Um, en de andere mogelijkheid is dat je dat op een of andere manier... toch een rekening voorstuurt naar je pensioenfonds... of dat je het in je tarieven uh, gaat verwerken. Um, nou, nuance daarbij is natuurlijk dat veel uitvoerders... Uh, de aandeelhouders ook pensioenfondsen zijn... Ja, dat dus geldt voor APG of, of PGM of Blue Sky groep ook. Mm -hmm. um, dus ja, in de meeste vallen zal dat een, toch het merendeel van de kosten uiteindelijk bij de deelnemers terechtkomen. Want als je het in rekening brengt bij een pensioenfonds, een pensioenfonds heeft ook geen andere bronnen van geld dan de premie of het vermogen van deelnemers. Dus mm -hmm. uiteindelijk is het gewoon deelnemerkosten.
0: Ja, en ja, als nieuw sociaal contract een zin krijgt, komt er zometeen ook een referendum over invaren. Is er iets te zeggen over wat het zou betekenen voor de kosten van...
2: Ja, euh, nou, dat werd natuurlijk om te beginnen met in algemene zin altijd al gezegd. Uh, als je een referendum houdt, dan kom je op een gegeven moment met een pensioenfonds te zitten. Waarschijnlijk met in ieder geval maar twee soorten administraties. En aan de ene kant heb je een premieregeling. Aan de andere kant heb je nog het oude FTK. Uh, dat maakt de zaak duurder, omdat je eigenlijk twee systemen in de lucht moet houden. Mm -hmm. Wat nu nog nieuw is, is dat uh, Blue Sky Groep ook een uh, berekening gemaakt. wat dit zeg maar in de. Uh, eenmalig zou kosten. He, dus in de transitiefase. En dan moeten ze een aantal zaken moeten ze opnieuw doen. Ze moeten een aantal zaken uh, bijprogrammeren als het ware. En ze moeten dat referendum uh, organiseren. Um, nou, ze hebben uitgerekend dat dat bij elkaar ongeveer 3 miljoen euro uh, zou kosten.
0: Dankjewel Maarten. Dan hebben we nog ons derde onderwerp. Het kantoorpersoneel van kledingmerken G-Star Raw valt onder pensioenfonds Detailhandel... en niet onder het pensioenfonds voor de mode-, interieur-, textiel- en tapijtbranche, MIT. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Samir, het bedrijfstakpensioenfonds MIT heeft deze zaak aangespannen. Hoe is het conflict met G-Star Raw eigenlijk ontstaan?
4: G-Star zat in ieder geval bij, uh, bij MIT aanvankelijk. Um, had wel een vrijstelling voor de pensioenregeling omdat de regeling gelijkwaardig was, blijkbaar. Uh, maar in 2019 besloot het bedrijf eigenlijk over te stappen met de pensioenen... naar het detailhandel. Omdat het bedrijf eigenlijk vond van... ja, we zijn eigenlijk een beetje veranderd naar, van een bedrijf wat met name kleding maakt... Mm. naar een bedrijf wat kleding verkoopt aan uh, consumenten. En dat past misschien ook beter pensioen van ons detailhandel bij. Ja. Dus in 2019 hebben ze zich aangemeld bij detailhandel... En ook daar een vrijstelling uh, aangevraagd, omdat ze al een pensioenregeling hadden. En het conflict is eigenlijk ontstaan toen Mid in 2020 zei van... ja, we willen eigenlijk gaan toetsen of die regeling van G-Star nog wel gelijkwaardig is aan onze eigen regeling. Ja, en toen bleek dus dat ze eigenlijk ook al bij een ander pensioenfonds uh, waren aangemeld. En uh, ja, dat was Mid het niet mee eens. die zeiden van, jen, zeker dit bedrijfsonderdeel, dat hoort gewoon bij ons.
0: Ja, volgens het Fonds Detailhandel zijn er nog 200 andere bedrijven waar een Dergelijk conflict speelt met MIT, komt dat?
4: Ja, dat was wel eigenlijk grappig. Dat stond in een, in een ja, ergens behoorlijk ver in de uitspraak van de rechtbank, stond dat uh, vermeld. Hè. Van ja, detailhandel zegt even ook nog en passant: het is niet het enige bedrijf waar wij gedoe hebben met MIT, maar het gaat eigenlijk voor 200 werkgevers. Ja, en dat komt dan omdat de verplichtstellingen van deze twee fondsen uh, in elkaars vaarwater zitten. Um, detailhandel heeft als, als eis van ja, je hoort bij ons als je meer dan 50% van je omzet uit, uh, ja, uit detailhandelactiviteiten behaalt zoals verkopen in dit geval van kleding mm -hmm. ja bij MIT hebben ze juist een hele uh, ja eigenlijk hele beperkte, bevrijs, uh, beperkte vrijstelling. en zeggen ja als je maar ergens een draad en een naald insteekt dan moet je eigenlijk al bij ons pensioenfonds uh, horen mm -hmm. en op die manier komen deze twee fondsen in elkaar uh,
2: Vaarwater. En dat is geen hoofdzakelijkheidscriterium. Ja, inderdaad. Uh,
4: MIT heeft geen hoofdzakelijkheidscriterium. En uh, ja, dan komen ze uh, in conflict met fondsen die dat uh, wel hebben. Dus concreet, uh, als je dus iets in een bedrijf iets maakt en iets verkoopt, ja, dan krijg je al verschillende conflicten. Dat kan niet alleen met MIT zijn, maar bijvoorbeeld ook met, uh, ja. met, uh, met metaalfondsen. Als je uh, tv verkoopt en ook ergens geïnstalleerd bij iemand in huis. Ja, dan maar ze zouden dan...
2: toch, ze hadden toch beloofd dat ze dan dat hoofdzakelijkheidscriterium wel zouden gaan invoeren?
4: Bij nou, Met. ze zouden de, de verplichtstelling versoepelen, zei Mitt. Mm -hmm. uh, dat als je inderdaad blijkt dat je 50% omzet uit een andere uh, sector haalt uh, dan het uh, dan, dan, dan de, dan de textiel. En ook als die andere sector een verplicht gesteld bedrijfstak pensioenfonds heeft, ja. dan laten we je gaan. Maar ze zeiden wel van ja, nee, dat betekent niet dat we in een keer een hoofdzakelijkheidsprincipe invoeren of criterium. Want het fonds moet nog steeds bij ons melden. Zodat wij kunnen beoordelen of er inderdaad wel sprake is van een verplicht gesteld bedrijfstaksfonds. Dus ja, de, de, de versoepeling is er ook nog niet door. Hè, die is wel aangevraagd, maar die is nog niet door. Maar ja, de voorzitter van MIT zegt ja, uh, ja, wij hebben nog steeds niet met deze versoepeling een hoofdzakelijkheidscriterium. Uh, okay. ja, ja. Dus het maakt
0: niet uit hoeveel of hoe weinig een bedrijf besteedt aan het maken van kleding om. Volgens MIT dus onder MIT te vallen.
4: Nee, eigenlijk niet. Maar ze zeggen wel van ja, als je kan aantonen dat het toch 50% meer is bij een andere sector, ja, dan, ja. dan, uh, dan ja, het mag dat toch. Ik uh,
2: ja. kwam ook wel een paar jaar geleden ook wel zo'n soort uitspraak herinneren, of zo'n zaak herinneren. Tussen dat de twee pensioenfondsen eigenlijk strijden om één bedrijf. En toen had die rechter ook gezegd: Van ja, uh, het is al een beetje raar dat jullie nu van over de hoofd van dit bedrijf uh, je eigen verplichtstellingsoverlap aan het uitvechten bent.
4: Ja, dat was toch met de Horeca en Catering en Flap. Uh, ja, Ja, dat, ja, dat Die, was uh, catering, ja in ja. dit geval zegt de rechter eigenlijk precies hetzelfde. Toch een tik op de vingers van deze fondsen. Van ja, als er conflict is tussen jullie pensioen uh, of tussen jullie verplichtstelling, dan moeten eigenlijk sociale partners moeten daar gewoon uh, moeten wat uitvechten met elkaar. En uh, ja, detailhandel had toen uh, G-Star zich meldde, had gewoon met, uh, met contacten moeten nemen van joh, we hebben weer ja. een zaak waar we uh, gedoe over hebben. Ja, en Mit had eigenlijk niet die, uh, dat bedrijf uh, moeten ja. aanklagen bij de rechter, maar ook contact op moeten nemen met de detailhandel. Hoe gebeurt dat dan
2: niet? What?
4: Nou ja, volgens mij zijn er wel de achtergrond echt wel gesprekken tussen de ja, Mit en de okay. detailhandel om dit op te lossen. Maar ze komen er op een of andere manier niet, uh, nee. niet uit. En uh, ja, dan zegt de rechter van tegen Ja, Mit, dan moet je het niet het bedrijf meteen voor de rechter uh, slepen, maar toch met de detailhandel uitproberen te komen. Nou, ja, uh, elkaar
2: voor de rechter slepen. Ja,
4: Weet dat, dat zou best ja, een leuke zaak zijn. Maar in dit geval was het dus ja. eigenlijk zo mid... die startte de zaak tegen G-Star... en toen detailhanden de lucht van kreeg... zei ze, ja, nou, ah, ja, dan willen we ons er ook wel mee bemoeien... en gaan we ons voegen in deze zaak.
0: Ja. Ja, waarom stapt Mid zo snel naar de rechtbank?
4: Ja, ze hebben dus een uh, vrij soepele verplichtstelling uh, tot nu toe. En er geldt natuurlijk in pensioenland nog steeds... Uh, ja, de, het, het credo... Uh, geen premie, wel recht. Dus vond ze nou. altijd heel bang... Dat zich na verloop van tijd mensen melden die zeggen van ja, ik had eigenlijk pensioenrechten in jouw sector, bij ja. jouw pensioenfonds.
2: Maar gebeurt dat nou uh, zoveel? Ja, dat is geen een idee.
4: goede vraag. Hebt
1: hoort. Het hebt gehoord
2: dat echt nooit, maar ja, misschien dat kan ook mijn tekortkoming zijn.
1: Ja, ik weet ook niet of... Nee, nee, nee. Uh, nou ja, ik nou, weet ik niet of... Dat melden ben, dat dat ben, natuurlijk ben.
2: niet bij ons dan, maar... Nee. Ik heb er nooit cijfers over gezien van hoe vaak dat zich nou voordoet dat uh, dus mensen zich melden voor geen premiemelrechten.
4: Nee, ik heb eerder misschien dat uh, je hebt toch een aantal van die rechtszaken Dat vakbonden dan een keer voor een groep in de springen. Ja, ja. En dat op die manier een hele bak mensen zich eens nog melden misschien.
1: Nee, ja, dat zou kunnen. Maar als het voor uh, bedrijven al onduidelijk is. dan is het grote kans dat het voor werknemers nog onduidelijker is. Hoe ja, dat, uh, ja misschien zou het ook wel mee kunnen krijgen.
4: Dat die pensioenvolgens natuurlijk ook een soort bestaansrecht willen hebben. Dus ja, hoe meer mensen uh, hmm. bij, bij hen horen, hoe beter. Uh, ja, dus ja, ja dus misschien uh, is, dat ook wel, uh, is dat ook wel een argument. Maar. Ja, bij MIT. Ja, omdat ze dus uh, <tie> zo'n uh, zo vrij soepele verplichtstelling hebben. Ja, Moeten ze eigenlijk elke weekgever die maar iets in hun sector doet. Uh, ja, Moeten ze achter, uh, achterna... Ik heb ook nog een keer een tranentrekkend kerstverhaal geschreven geloof ik ook bij oh, ja. En uh, een sociale werkvoorziening die ook van alles deed. En een heel klein ateliertje had. Ja, die ook uh, met uh, MIT liep uh, de over... Uh, ja, volgens mij was het zoiets van MIT helpt ons werkbedrijf om zeep of zo. Dus, ja, 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 ja. Ja, dus MIT heeft wel een, uh, ja, wel een ja, geschiedenis. Een reputatie ook. Ja, ik ja, denk het wel. Als je als je consultants uh, of juristen of, of plichtstellingen spreekt, dan komt MIT toch ook wel heel vaak uh, naar voren. Maar detailhandel ook wel hoor. Omdat uh, ja, heel veel bedrijven die switchen gewoon van maken naar verkopen, mm -hmm. ja, dan kom je natuurlijk al snel ook bij de touwhandel terecht.
0: Ja. En hoe heeft de rechter nou precies uh, geoordeeld in de zaak tussen Mid en G-Star Raw?
4: Nou, de rechter heeft gezegd dat ja, het zwaartepunt van de activiteiten van, uh, van G-Star... dat ligt inmiddels inderdaad bij het uh, verkopen van kleding. En ook het hoofdkantoor waar deze uh, paar honderd medewerkers werkten die ondersteunen dat ook in hun dagelijkse werkzaamheden. De rechter heeft in ieder geval gezegd... Uh, G-Star heeft aangetoond dat meer dan 50% van de omzet uit het verkopen van kleding komt... Um, het is niet zo, want dat is ook een argument van MIT waarom ze altijd die bedrijven achterna zitten om de witte vlek te voorkomen. En mm -hmm. Dat er mensen zijn die geen enkel uh, pensioen opbouwen. Nou, G-Star heeft wel degelijk een pensioenregeling, zoals ik aan het begin zei, hè, waar ze mm -hmm. voor ze vrijstelling hebben. Ja. Dus daarmee zei de rechter ook van, nou, dan kunnen we ook de, die verplichtstelling van MIT kunnen we ook heel uh, beperkt toetsen. Um, en ja, dan is er eigenlijk ook geen sprake van dat. Uh, dat er in hoofdzaak uh, activiteiten worden ja. uitgevoerd die onder midden vallen. Dus, ja, dat is ook wel uh, een
2: grappig argument. Dat ze dan eigenlijk als er dan, dus als er wel een witte vlek zou zijn geweest, dan zouden ze de verplichtstelling anders hebben getoetst dan wanneer er geen witte vlek ontstaat.
4: Ja, dat lees je wel een beetje in de, tussen de regels door. Hmm. Dat er in ieder geval daarmee een argument uh, voor midden wegvalt om heel erg ja. vast te houden aan hun eigen. En volgens verplichtstelling. mij is dat
2: niet de bedoeling. Volgens mij moeten ze gewoon kijken naar wat de tekst van de verplichtstelling is. Dat ja,
4: ja, maar ja, goed, in eerste instantie ging de rechter kijken... van welke activiteiten worden er nou uitgevoerd. Ja. En de tweede ging kijken... ja, hoe moeten we nou die dubbele claim eigenlijk oplossen. En ja, heeft misschien ook de rechter... misschien een soort praktische uitweg gezocht... om het voor, nou, voor dit bedrijf nu ja,
2: goed duidelijk te maken. Ik hoor dat ook bij Booking.com werd het ook gezegd... Uh, van ja, je, je kan ons wel verplichten om bij reiswerk aansluiten... maar we hebben al een prachtige pensioenregeling... dus ons staat geen witte vlek. Dus waar hebben we het over? Mm -hmm. uh, en als dat een argument gaat worden... dan ja, dan kan elk bedrijf natuurlijk zijn eigen pensioenregeling starten. En dan zeg je: ja, dan, hoef je dan hoef je nu niet meer die verplichtstelling zo uh, streng te interpreteren. Want er is al een pensioenregeling.
4: Maar wat dus, zei de rechter dan die zaak daarover? Over het argument?
2: Um, er is nog geen arrest. Uh, dus, Oké. Okay. Uh,
4: maar dat werd wel naar voren gebracht. Ja, wat ik zei, misschien dus heeft de rechter gewoon een beetje praktische ten te zoeken. Of zo, ja. En dit gaat nog een hoger beroep. Hè? Dus wie weet, uh, gaat het argument alsnog van tafel.
0: Hmm. En geldt deze uitspraak ook voor andere fondsen of, of andere sectoren waar zo'n conflict speelt?
4: Nou ja, wat ik wel, wel interessant vond was dat um, detailhandel probeerde eigenlijk ook van de rechter een soort uitspraak af te dwingen dat al die 200 zaken in één keer werden afgehandeld. Mm -hmm. ja, door te zeggen van nou ja, als inderdaad een bedrijf zoveel omzet haalt, dan uh, hoeft ze zo sowieso niet meer bij mid. Maar ja, de rechter zei nou ja, dat gaat een beetje ver. Elke zaak moet eigenlijk op zijn merites beoordeeld worden. Dus uh, ja, dat krijgt niet een uitspraak uh, in één keer. Maar mm -hmm. nou ja, geldt voor andere sectoren. Ik denk wel dat het uh, nogmaals een oproep is aan, aan pensioenfondsen... van als er gewoon uh, gedoe is over jouw verplichtstelling met een ander pensioenfonds. Ja, probeer dat gewoon samen op te lossen en niet over de hoofden van, uh, van bedrijven. Yeah. Ik denk dat dat wel een, uh, ja, een duidelijke uh, boodschap is richting uh, pensioensector. de pensioensector. Hoorrechter.
0: Dankjewel Samir. Dit was de Dekkingsraad van PensionPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Dit was onze laatste aflevering voor de feestdagen en op 10 januari zijn we terug met een nieuwe aflevering. Fijn dat je luisterde, alvast fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar.